0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Ja, ich bin sehr gern gekommen, als der Hannes mich angefragt hat. Wenn wir auf pastoren Timeout sind, dann ist das ja immer so, wenn man mal was Schlaues sagt, ich bin außer Atem, scheiße, <lacht> Wenn man mal was Schlaues sagt, dann kommen manchmal andere Pastoren auf einem zu, auch viele jüngere Pastoren und sagen, hey, könntest du könntest doch auch mal bei uns predigen. Und, ähm, und dann sage ich, ja schon. Also ich sage nie nein, bei dir nicht oder so. Ne? Man sagt dann immer so, ja klar. Und dann passiert aber oft nichts. Gell? Dann geht man nach Hause, macht nichts klar aus, keiner ruft mehr an. Und wisst ihr, von nichts kommt nichts. Aber er hat einfach angerufen. Er hat dann wieder angerufen und gesagt, hey, da ist der Hannes. Weißt du noch? Und das finde ich cool. Das ist jetzt auch... Ein nicht mal verstecktes Kompliment, weil, weil wisst ihr, es gibt so viele Leiterinnen und Leiter, die haben Visionen und die wollen alle was und die träumen von was und haben Ziele und Wünsche. Aber wünscht ihr, was ist das ja nicht, was wir hier machen? Sondern man muss auch was tun. Man muss telefonieren, anrufen, eine E-Mail schreiben. Aber die, die dann eben diese Steps auch machen, diese Next Steps, die sind dann eben auch die glücklichen mit denen Jesus was tun kann und wo man Schritt für Schritt auch etwas bauen kann. Und ich glaube, eure zwei gehören zu denen und da könnt ihr dankbar sein. Schön, dass ihr dieses Paar habt hier. Genau, lasst mich noch beten und dann steigen wir direkt ein. Jesus, ich bitte dich, dass du uns eine gute Zeit jetzt schenkst in diesen nächsten 30 Minuten, dass du uns etwas Wesentliches auch von dir schenkst. Danke, dass du da bist und wir erwarten etwas von dir. Amen. Ja, im Sommer sind Sibylle und ich auf einer Konferenz gewesen und äh, da habe ich Johannes Hartl getroffen und wir haben, oder er hat dann gesprochen auf dieser Konferenz, wir haben uns danach noch unterhalten und er hat eine Geschichte erzählt von einem jungen Mann, der schwul ist und der wegen seiner Homosexualität viel Ablehnung erfahren hat. Das hat mein Herz berührt, schon als er diese Geschichte erzählt hat. Er hat erzählt, dieser junge Mann, ich war schon als Kind in der Schule, hat er gemerkt, er ist anders und ist gehänselt worden, obwohl er nicht wusste, warum. Und dann, als er so, so ein Teenager war, mit 16, 17, äh, er, er konnte gut Fußball spielen, aber er hat sich nie getraut, in den Verein reinzugehen, weil er wusste, wenn die rauskriegen, dass ich schwul bin, dann mobben sie mich. Und deswegen ist ein guter Fußballer eben nicht aufs Feld gegangen. Und bei der Feuerwehr hat er es schon gar nicht versucht, diese starken Kerle, diese echten Kerle, hat er sich schon gar nicht beworben. Später ist es ein bisschen einfacher gewesen in seinem Leben, er hat die Biografie so erzählt, er ist so 24, 25, hat er eine Ausbildung, zum ähm, kaufmännische Ausbildung gemacht, im Büro gearbeitet. Und im Büro ist er nie gemobbt worden, aber er war irgendwie, weil er schwul war, immer etwas Besonderes. Und das wollte er eigentlich gar nicht sein. Seine tiefste Sehnsucht war dass ihn die Menschen einfach annehmen, weil er Steffen ist oder wer auch immer. Und äh, im Büro war es dann so, er war immer etwas Besonderes, vor allen Dingen für die Frauen, weil Frauen stehen manchmal komischerweise auf schwule Männer. Also ich weiß auch warum, aber, aber da kann man ja nichts passieren, gell, bei schwulen Männern. Aber, aber das, das wollen die manchmal auch nicht, wisst ihr? Die, die stehen gar nicht immer so drauf, die, die schwulen Männer, dass sie etwas Besonderes sind. Die wollen ja auch einfach nur sein. Wie wir alle, sie wollen einfach nur angenommen sein. Und die Geschichte hat mich berührt, wie Johannes sie erzählt hat, aber am meisten, und da bin ich dann etwas sprachlos gewesen, hat mich seine Frage am Schluss berührt, die ich euch auch stellen würde. Und die lautete, würde dieser junge Mann auf seiner Suche nach Annahme und Liebe zu uns in die Kirche kommen? Und wenn er kommen würde, würde er dort finden, nach was sein Herz sich so sehr sehnt. Und dann ist es genau so ruhig geworden auf dieser Konferenz der Theologinnen und Theologen und geistlichen Leiterinnen und Leiter. Das war der christliche Konvent Deutschland. Da war fast alles zusammen. Jede Bewegung saß am Tisch und hat kurz innegehalten über diese Frage. Und man muss ja nicht jeden Sack, den man aufbindet, gleich wieder zuknüpfen. Jetzt lassen wir das einfach mal so stehen, die Geschichte. Ich möchte euch in eine andere Geschichte mit hineinnehmen und dann kommen wir nochmal darauf zurück. Aber behaltet das mal so. Im Hinterkopf oder Hinterherz, weil die Geschichte geht mir nicht nur in den Kopf. Ich möchte euch eine Geschichte mit euch anschauen, die ist von Jesus. Und diese Geschichte habe ich zeitlebens eigentlich immer oberflächlich nur verstanden. Und zwar auf der moralischen Ebene, weil in der Geschichte geht es um Ehebruch. Es ist die Geschichte von Jesus und der Ehebrecherin und der Steinigung und diesen Geschichte da, Johannes 8. Und ich habe das immer als eine moralische Geschichte empfunden. Weil es geht ja auch um etwas Moralisches. Ehebruch geht ja schon an den Nieren. Und ich glaube, dass diese Geschichte viel, viel tiefer ist. Aber lasst uns mal reingehen in diese Geschichte. Also ihr müsst euch das so vorstellen, am Tag vor dieser Geschichte hat Jesus zusammen mit seinen Jüngern draußen übernachtet. Das geht bei denen besser als in Österreich, weil da ist nicht so kalt. Also da war es schön warm und so weiter, Ölberg, kann man gut draußen schlafen. Und da haben sie übernachtet und dann geht es los in Johannes 8, Vers 2. Schon früh am nächsten Morgen war er wieder im Tempel. Also viele Menschen drängten sich dann um ihn, er setzte sich hin und lehrte sie, Jesus, von Jesus ist die Rede. Und da schleppten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau heran, die beim Ehebruch erwischt oder überrascht worden war. So all das geschah also schon früh am Morgen. Also früh am Morgen ist für Studenten und so Pastoren wie Hannes so um neun rum. Aber da ist jetzt wirklich früh am Morgen gemeint, ja. Also für uns ist das auch schon früh. Aber, aber es ist wahrscheinlich eher so die Zeit zwischen fünf und sechs, als sie diese Frau angeschleppt haben. Und das bedeutet, diese Frau hat noch nicht gefrühstückt. Und jetzt mal ehrlich, so morgens zwischen fünf und sechs, da läufst du nicht mal zufällig durch das Schlafzimmer von jemand und erwischt jemand beim Ehebruch, oder? Wer macht denn sowas? Also... Du erwischst vielleicht mal zufällig jemanden irgendwo im Park oder sowas am Abend, aber nicht morgens um sechs oder um fünf. Das heißt, diese Pharisäer und Schriftgelehrten, vielmehr ihre Schweizer Garde wahrscheinlich, also diese, äh, äh, diese Soldaten, die sie hatten in ihrem Tempel, die Pharisäer, die waren nicht zufällig gerade da, sondern die haben diese Frau aufgelauert. Die haben es auf ein Beispiel abgesehen, und die haben sie in die Falle gelaufen, laufen lassen, weil sie ein Exempel brauchten oder statuieren wollten. Die waren in diesem Moment auch nicht im Auftrag des Herrn unterwegs, sondern eher des Herrn Pharisäer und Schriftgelehrte. Die haben sie geschickt und haben gesagt, wir brauchen eine, die etwas tut, was in unserem Gesetz, für alle die aus muslimischem Hintergrund würden sagen, in unserer Scharia verboten ist. Und, äh, und dann äh, erwischt jemand und dann bringen wir die zu Jesus. Das war der Auftrag. Und es ging, und das muss man jetzt wissen, und das ist wichtig, sonst versteht man die Geschichte zu wenig äh, tief und immer nur oberflächlich. Es ging überhaupt nicht in dieser Geschichte um diese Frau. Die war halt eben mal da. Die haben sie halt erwischt. Sie hätte auch eine andere sein können. Und es geht in dieser Geschichte eigentlich auch nicht um Ehebruch, sondern es geht darum, dass sie ein Exempel brauchten, mit dem sie Jesus reinlegen könnten. Und dazu ist es jetzt wichtig, die ganze Geschichte zu kennen, die Vorgeschichte. Das war nämlich in der Zeit, äh, zwischen äh, also da war Jesus mit seinen Nachfolgerinnen und Nachfolgern der war ja so immer so unterwegs in Galiläa und am See Genezareth und das Finale, das geht immer Richtung Jerusalem, alles was wichtig ist in diesem Land geschieht in Jerusalem ja? und da war jetzt Finale Zeit, also die letzten Tage im Leben von Jesus und er kam dorthin und da war ein riesen Fest das Laubhüttenfest, da waren alle da die Religiösen waren versammelt, das Epizentrum des äh, jüdischen der jüdischen Tradition sozusagen alle waren beieinander und in diesem bunten Treiben, das hatte Jesus irgendwie ein gutes Timing, da trat Jesus in Jerusalem auf. Also wenn alle da waren. ja. Also war klug von Jesus, weil er wollte ja auch gesehen und wahrgenommen werden. Und dann predigte er. Und viele Menschen aus dem Volk kamen und hörten ihm zu. Und die spürten auf einmal bei Jesus etwas, was sie bei den anderen Predigern nicht so gespürt haben und schon gar nicht bei ihren Schriftgelehrten und Pharisäern. Sie spürten, der Mann hat etwas zu sagen. Alle sagten, man sagte über Jesus, das ist ein Rabbi mit Vollmacht, das war so die Formulierung. Es gab viele Rabbis, viele Lehrer, alle haben viel gelabert, wir alle Lehrer labern immer viel und Pastoren auch. Aber dann gibt es immer wieder welche, wo du sagst, wenn du dem zuhörst, da passiert etwas, da ist etwas. Und so war das bei Jesus. Und das war so, so extrem dass man schon nicht mehr wusste, wie man das einsortieren soll. Dann kamen noch die Zeichen und die Wunder hinzu. Also die, die Welt stand Kopf und Jesus stellte die Welt auf den Kopf. Und dann hört mal, was passiert ist, als sie Jesus verhaften wollten. Weil sie haben gesagt, diesen Jesus, wenn wir den noch weitermachen lassen, dann wird er uns gefährlich. Die religiöse Elite hat deswegen ihre Schweizer Garte genommen und sie gesendet, um Jesus zu verhaften. Und dann kehrten sie zurück, also ihre Tempelwache, zu den obersten Priestern, ich lese es gerade vor, und den Pharisäern, ohne Jesus festgenommen zu haben. Also auftragvoll daneben. Und dann sagen natürlich die Schriftgelehrten, ja, weshalb bringt ihr ihn nicht mit? stellten sie zur Rede. Und die Soldaten verteidigten sich mit den Worten, haltet euch fest, noch nie hat ein Mensch so geredet wie dieser Mann. Da wurden die Pharisäer natürlich ärgerlich und haben gesagt, ja, habt ihr habt euch jetzt auch von ihm beschwatzen lassen. Jetzt stellt euch das mal vor, die hatten Schwerter. Und das war eine kleine Armee. Diese Soldaten waren extrem loyal gegenüber ihren, ihren Pharisäern, ihren Tempelherren. Diese Tempelwache. Und die gehen auf Jesus zu, der natürlich Maschinengewehre hatte. Ne? Nein, der hatte gar nichts. Und sie konnten ihn nicht verhaften, weil er so vollmächtig redete. Das musst du dir mal kurz geben, das ist doch nicht normal, oder? Also es wäre doch ein leichtes, so einen Lehrer zu verhaften, Petrus hätte vielleicht noch das Schwert gezogen, aber den hätten sie auch noch gekriegt. Aber sie konnten ihn nicht verhaften und sagten, das Argument ist nicht, seine, seine Jünger haben zu so starke Muckis oder Petrus hatte zwei Schwerter und ich hatte nur eines, das wäre ja alles noch verständlich gewesen. Nein, sie sagten, wir konnten ihn nicht verhaften, weil noch nie hat ein Mensch so geredet wie dieser Mann. Das ist mir immer übergangen, habe ich das immer bisher. Und, und das zeigt, das ist nicht normal gewesen, was da ging. Und auch die Formulierung, noch nie hat ein Mensch so geredet. Da ist schon die Frage drin, bei dieser Tempelwache, ob das überhaupt ein normaler Mensch ist, der da geredet hat, so wie die anderen Lehrer und Lehrer, die es da gab. Also, Jesus war irgendwie nicht mehr aufzuhalten und darum haben sie überlegt, ihm eine Falle zu stellen. Und die ging so, wir, wir holen ihn in die Öffentlichkeit. Und stellen ihm da eine Gesetzesfalle. Also wir lassen ihn reintappen. Wir wissen ja, dieser Typ, der ist sehr gnädig und sehr viel mit Zöllnern und Sündern zusammen. Und die sind ja immer diejenigen, die alles falsch machen. Nach dem Gesetz der Pharisäer und Schriftgelehrten, also nach dem Alten Testament, haben die viel daneben gemacht. Und Jesus hat ja oft die Strafe ausgesetzt. Also er war sehr barmherzig mit den Zöllnern und Schriftgelehrten und Sündern. Also haben sie gedacht, wir brauchen eine Sünderin, die auf frischer Tat ertappt ist oder einen Sünder und dann bringen wir ihn zu Jesus und wenn er wieder gnädig ist, tut er gegen unser Gesetz und dann können wir ihm auf der Straße den kurzen Prozess machen. Das war der Plan. Und sie wussten ja, das Gesetz ist auf ihrer Seite. Und da muss ich jetzt eine Nebenbemerkung machen. Ich, ich rede heute über das Alte Testament und das Alte Testament, das hat Phasen, also da, da gibt es Passagen, wenn du das Neue Testament noch nicht dabei hast. Und Jesus nicht kennst, dann hört es sich das, ich sage nochmal dieses schwierige Wort, dann ist das wirklich manchmal so ein bisschen Scharia-mäßig, also mit Steinigung und, äh, und Recht und Ordnung durchsetzen. Also, und damals war es ja auch so, da war ja natürlich die kulturelle Geschichte und die religiöse Geschichte nicht getrennt voneinander. Das heißt, wenn da stand, dass die zu steinigen ist, dann war das exekutive Gewalt, die da angewandt wurde und das wurde auch angewandt und da war keine Trennung von Staat und Staat. Und Kirche, so wie wir das heute haben und das ist auch gut äh, so, dass das so ist. Und da steht zum Beispiel im Alten Testament, wenn ein Mann mit, einer Frau, mit der Frau eines anderen schläft und das ist da passiert und man ertappt sie, dann müssen beide sterben. Duldet keine solche Schandtaten in eurem Volk und ein zweites Beispiel trifft ein Mann in der Stadt eine junge Frau, die verlobt ist, also auch bei Verlobten gilt das, und er schläft mit ihr also mit dem falschen Mann, also mit der falschen Frau in dem Fall, dann sollt ihr die zwei aus der Stadt bringen und steinigen. Das heißt, die religiöse Rechtslage, die war klar und eindeutig. Die schriftliche Überlieferung, das wussten die Pharisäer, auf die sich ihr ganzes System stützte, die wies an, diese Frau zu steinigen, nach dem, was passiert ist. Und die schriftliche Überlieferung, und das müssen wir jetzt kurz aushalten, ist das, was wir heute die Bibel nennen, allerdings ohne das Neue Testament. Und um nochmal mit meinem Scharia, weil ich das fast jetzt aufgemacht habe, muss ich es auch zumachen. Das alte Testament ohne das neue Testament hat fast was Koranmäßiges. Und ich sage immer, das Problem der Muslims ist nicht, dass sie denselben Gott haben wie wir. Also sie glauben ja auch an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Nur ihrem Koran fehlt das neue Testament. Ihrem Koran, jetzt sage ich es mal ein bisschen kritisch, fehlt Jesus. Sie haben Mohammed und Mohammed war ein Kriegsheld und wir haben Jesus und Jesus ist ein Friedensstifter. Und wenn wir das alte Testament lesen, dann lesen wir es immer von Jesus her, das ist wichtig. Sonst kannst du auch sagen, hey, der hat doch auch einen Stein genommen und den Goliath getötet. Könnte ich das nicht auch mal mit meinem Nachbarn machen? Äh, oder so, ne? das geht nicht, weil Jesus ist immer der Sieger. Also Jesus steht über dem, er ist das Wort, er ist der Maßstab. Und das fehlt äh, den Menschen im, im muslimischen Glauben, im Islam und deswegen gibt es da in vielen unaufgeklärten Ländern Dinge, die wir kaum verstehen können. Und Gott sei Dank haben wir Jesus. Gott sei Dank ist das bei uns in unserem Glauben anders und deswegen haben wir auch einen Umgang mit diesen Texten. Aber es ist so, das alte Testament und was hier steht, ist im Prinzip die Bibel ohne Jesus, ohne Evangelium. Und es wäre biblisch gewesen, jetzt provoziere ich mal ein bisschen, aus der Sicht der Pharisäer, diese Frau zu steinigen. Und genau in diese Situation wollten sie mitten in der Menge Jesus eine Falle stellen. Ich bin ein bisschen erkältet und muss zwischendurch mal meine Nase putzen. Ja. Meine Frau Sibylle hat besser, besser Nase putzen gesagt als... So hochziehen, okay, das müsste das ein bisschen aushalten. Ich könnte auch das andere, aber ich mache jetzt, was meine Frau gesagt hat. Also, dann passiert folgendes, sie stellten also diese Frau in die Mitte, wo sie von allen gesehen werden konnte. So schön ist das für sie jetzt wahrscheinlich nicht, weil morgens um 5, 6 hast du auch noch nicht die Zeit gehabt, ins Bad zu gehen, dich zu schminken und schön anzuziehen. So stand die Frau da, halbnackt, schätze ich mal. Und sie sagten zu Jesus, Lehrer, diese Frau wurde auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt. Im Gesetz hat Mose uns befohlen, eine solche Frau zu steinigen. Was meinst du? Und sie fragten dies, da steht es ja nochmal explizit, um Jesus auf die Probe zu stellen und ihm dann anklagen zu können. So, jetzt stellt euch mal kurz diese Situation vor, ohne Frühstück, morgen um sechs. Jetzt stehst du da und alle klotzen auf dich und alle wussten, jetzt geht es um viel. Und eine wusste, es geht um alles, um ihr Leben. Und alle schauten in dieser Situation komischerweise nicht auf die Frau, sondern auf Jesus. Das Volk schaute auf Jesus und hatte wie immer keine Ahnung. Die Schweizer Garte schaute auf Jesus, die Jesus nicht verhaften konnte. Die Schriftgelehrten schauten auf Jesus, die ihn gern verhaften wollten. Und ich schätze, auch die Frau schaute auf Jesus. Wo soll sie denn sonst hingucken in so einer Situation? Und jetzt ist die große Frage, was macht Jesus? Und das ist jetzt das Verrückteste an der Geschichte. Jesus bückte sich und schrieb in den Sand. Ich habe euch ein bisschen Sand oder Hannes hat das mitgebracht. Immer noch alle schauen auf Jesus, alle denken, er sagt jetzt was Schlaues, so wie ich manchmal in meinen Workshops und Seminaren, hast du ja gesagt, ich sage manchmal was Schlaues. Jeder denkt, da muss doch jetzt was kommen. Und Jesus schweigt und schreibt mit dem Finger in den Sand. Und es haben schon viele gerätselt. Was hat er da reingeschrieben? Aber es steht nicht in unserer Bibel. Und ich vermute, es geht gar nicht darum, was er in den Sand gekritzelt hat. Vielleicht war es nur gekritzelt. Vielleicht hat er nur das so, uh, 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 gemacht. Du weißt es ja nicht. Ich glaube aber, ich bin zu tief, wenn wichtig wäre, was er geschrieben hätte, dann würde das in der Bibel stehen. Ich vermute, es geht nicht so sehr darum, was er in den Sand geschrieben hat, sondern dass er in den Sand geschrieben hat. Denn wer in den Sand schreibt, oder was in den Sand geschrieben wird, um es mal so zu sagen, das ist nicht in Stein gemeißelt. Da kommt ein Wind, dann ist es weg. Weg. Und das hat eine Bedeutung, vor allen Dingen... Für diejenigen, die schlau waren in der Geschichte und das waren nur die Gesetzeslehrer und Pharisäer und Jesus. Alle anderen waren nicht so gebildet und konnten das jetzt nicht verstehen, was hier losgeht. Aber ich glaube, da gibt es eine Erklärung und zwar, was auf Erden geschrieben wird, in Sand, hat nie Bestand in einem Land, in dem so viel Sand ist und so heiß ist, wo so schnell der Wind drüber fegt. Es ist nicht in Stein gemeißelt, aber es geht noch tiefer. In der Überlieferung gibt es beim Propheten Jeremia im 17. Kapitel eine Mahnung an religiöse, überhebliche Leute. Also an die, die denken, sie wären hier und der Rest wäre hier. Und genau solche religiöse Überheblichkeit, die finden wir hier vor bei den Pharisäern und Schriftgelehrten. Die dachten, sie sind es und der Rest ist nur das blöde Volk und der Mob und nichts. So haben sie sich selbst verstanden. Und diese Haltung war identisch, wie gesagt, mit denen, also die hier kritisiert wird in Jeremia 17. Und lest mal, was da steht. Ich habe es euch mitgebracht. Da steht, Herr, du bist Israels Hoffnung. Wer dich verlässt, der wird scheitern. Wer sich von dir abwendet, dessen Name vergeht so schnell wie ein Wort, das man in den Sand schreibt. Und die religiösen Lehrer, die kannten dieses Wort Jeremia. Die kannten die Propheten in- und auswendig und die haben sich daran erinnert. Das ist die einzige Stelle, wo in den Sand geschrieben wird. Also wo darüber die Rede ist, dass deine Redewendung in den Sand schreiben, bedeutet immer, das hat keinen Bestand. Das Volk hatte keine Ahnung, aber die Schriftgelehrten wussten es. Und keiner von den Schriftgelehrten wollte zu denen gehören, deren Name in Sand geschrieben ist. Weil die, deren Namen in Sand geschrieben ist, die sind nachher weg. Die werden weggepustet. Die meinen jetzt, sie sind die großen Helden und nachher sind sie gar nichts. Und sie konnten jetzt überlegen, solange Jesus da unten war und in den Sand geschrieben hat, ob sie ähm, zu denen gehören, die in den Sand geschrieben sind, oder wer in den Sand geschrieben wird. Sie dachten, das ist der Name von der Frau, die im Sand steht und der weggepustet wird. Aber ich glaube, Jesus hat hier die Welt auch für sie noch einmal auf den Kopf gestellt. Und dann geht es weiter, als sie nicht locker ließen, sie wollten es dann trotzdem noch wissen, richtete er sich auf und sagte, wer von euch noch nie gesündigt hat, soll den ersten Stein auf sie werfen. Das ist jetzt moralisch, Jesus, finde ich. Also ist er auch moralisch. Also das hat selbst äh, äh, Menschen zu Liedern veranlasst. Äh, die ich früher gehört habe, Peter Maffei, so also ein Schlagersänger das war, ich war auch mal, also ich bin schon älter, ja, das war früher schon modern, heute nicht mehr und der hat auch ein Lied gesungen, wer von euch, der werfe den ersten Stein, so, da geht es immer so ein bisschen um Moral und so weiter. Und dann bückte er sich wieder und schrieb auf die Erde. Jetzt müsst ihr euch das mal geben. Das eine auf die Erde schreiben war schon, schon für die Pharisäer so ein leichter Dämpfer. Ja? Das ist wie bei einem Boxkampf jetzt, also so ein Battle. Nicht bei The Voice, so ein, so ein richtiger Battle meine ich jetzt, wie im Boxkampf. Ja, Jesus ist da unten in seiner Deckung und die geben nicht auf. Und dann sagen sie, jetzt komm, wir wollen es wissen. Und dann holt er aus und dann voll auf die Zwölf, wer von euch ohne Sünde ist, der werft den ersten Stein und dann geht er wieder in die Deckung und schreibt wieder da unten. So müsst ihr euch das wie ein Battle vorstellen. Und dann haben sie angefangen zu taumeln, also da voll auf die Zwölf, das mit diesem Wer von euch ohne Sünde ist, bekommen haben, dann sind sie nicht mehr stehen geblieben und reihenweise umgefallen. Das steht dann so in der Bibel, als die Ankläger das hörten, gingen sie einer nach dem anderen davon, ich sage jetzt zu Boden. Und dann auch etwas, was man schnell überliest, schaut mal, die Älteren zuerst. Denkt mal drüber nach. Die, die länger unterwegs waren schon im Leben, schon mehr erlebt haben, die gingen zuerst. Das gebe ich euch jetzt einfach mal mit, aber ich finde es lohnt sich, das auch mal nachzuspüren. Warum war das eigentlich so? Warum die Älteren? Okay, und schließlich war Jesus dann allein mit der Frau. Sie stand immer noch an der gleichen Stelle. Die Frau hat sich nicht bewegt. Da richtete er sich erneut auf und fragte sie, und jetzt ist der Boxkampf zu Ende. Sie kriegt nicht eins voll auf die Zwölf, sondern jetzt sagt er zu dieser Frau, wo sind jetzt deine Ankläger? Hat dich denn keiner verurteilt? Und sie sagt, nein, Herr. Und dann sagt Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Du kannst gehen, aber Sündige in Zukunft nicht mehr. Das ist die Antwort von uns um Jesus. Jesus hat sie nicht verurteilt und gleichzeitig nicht fünfe gerade sein lassen. Das ist die große Kunst von Jesus. Er hat nicht gesagt, äh, ich verurteile dich auch nicht, peace, alles okay. Nein, er hat gesagt, ich verurteile dich auch nicht, obwohl es Sünde war, was du gemacht hast. Er nennt Sünde beim Namen, aber er verurteilt nicht. Das ist eben die, die Jesus-Variante äh, von, dieser, von dieser moralischen Geschichte. Und es ging in der Geschichte ja auch nicht um die Frage, wie schlimm ist Ehebruch oder wie, wie wenig schlimm ist Ehebruch. Das ist nicht das Thema. Es geht nicht um die Bewertung der Tat an sich, sondern es geht eigentlich bei Jesus in dieser Geschichte um die Frage, wie gehen wir mit dem Täter um. Und wenn wir ehrlich sind, dann ist das die Frage, wie gehen wir mit den Menschen um. Denn wir sind alle Sünder. Wir sind ja, niemand ist gerecht, oder? Niemand kann sagen, ich bin ohne Sünde. Deswegen sind sie auch einweise davon gegangen und wahrscheinlich haben das die Älteren besser gewusst als die Jüngeren. Und deswegen sind sie zuerst gegangen. Also, Sünde bleibt Sünde. Aber die Täter, ob die Täter bestraft werden oder nicht bestraft werden, ändert nichts an dem Tatbestand. Dass Sünde, Sünde ist. Das ist übrigens das, was viele bei Vergebung nicht verstehen. Mir hat mal eine junge Frau gesagt, wenn ich dem vergebe, dann tue ich ja so, als wäre das, was er getan hat, in Ordnung. Dann sagen wir, gut, wenn du das so siehst, dann kannst du ihm nicht vergeben. Nein, dann kannst du ihm ein ganzes Leben lang nicht vergeben, weil das wäre ja schlimm. Weil der hat ihr wirklich etwas Schlimmes angetan. Aber vergeben bedeutet ja nicht zu sagen, das was passiert ist, ist nicht so schlimm gewesen. Oder das zu relativieren oder zu sagen, äh, ja, das ist nicht vergeben. Vergeben bedeutet, ich ich lege den Stein, den ich eigentlich dir ans Hirn werfen könnte und ich hätte allen Grund dazu, ich lege den Stein weg und habe jetzt wieder eine freie Hand, um einen Menschen zu umarmen oder um dir die Hand zu geben. Das ist vergeben. Das heißt aber nicht, dass ich damit sage, dass das, was du getan hast, okay war oder nicht so schlimm war. Und so ist das hier auch bei Jesus. Und ich weiß, ich habe viel gedacht über diese Frau und ich freue mich auch, sie im Himmel wiederzusehen. Ich würde gerne mal mit ihr reden, wie sie gegangen ist und wie ihr Leben dann weitergegangen ist. Ich bin, ich bin mir eigentlich sicher, wenn etwas das Leben dieser Frau, moralisch gesehen, war sie ja wohl nicht äh, die Unschuldigste. Sonst macht man ja sowas nicht. Aber wenn etwas das Leben dieser Frau verändert hat, zum Positiven, dann mit Sicherheit nicht die Angst vor einer Strafe sondern wahrscheinlich die Liebe und die Barmherzigkeit, die sie an diesem Tag erfahren hat. Ich habe das schon so oft erlebt in der Seelsorge selber und bei Männern, die zu mir gekommen sind, dass Strafe und Recht und Ordnung unser Leben einfach überhaupt nicht verhindert hat. Aber Liebe, Annahme und Barmherzigkeit, die tief ins Herz hineingeht, hat oft auch zu moralischen Veränderungen im Leben von Männern und Frauen geführt. Und ich glaube, ich will es einfach mal so glauben, auch wenn es nicht jetzt in der Bibel überliefert ist, ich glaube, dass das das Leben dieser Frau verändert hat. Gehen wir nochmal zurück zu dieser Anfangsfrage von Johannes Hartl. Wo findet dieser schwule junge Mann die Liebe und die Annahme die er so sehr in seinem Leben bisher vermisst hat. Würde er sie bei uns in der Gemeinde suchen? Ich weiß, das ist eine schwierige Frage. Aber das mit der Steinigung war für Jesus auch schwierig. Weil er wusste genau, er ist in, in der Zwickmühle. Mache ich es jetzt biblisch gesehen richtig vor dem Gesetz? Oder, oder bin ich gnädig und barmherzig? Das war schon zum Zerreißen. Auch für Jesus. Er wusste, die lassen mich da voll reinlaufen. Was können wir daraus lernen? Erstens, lasst uns vorsichtig sein mit den Steinen. Wir haben alle ein paar Steine in der Hand. Oder so, ich habe gesehen, dass du, ich habe was gegen dich in der Hand, weil ich habe dich erwischt bei und das gibt Steine. Und die Steine, für die gibt es nur einen Ort. Und der ist da hinten, wo das Kreuz steht. Da müssen unsere Steine hingeworfen werden. Da kannst du sie, wenn du willst, auch dagegen werfen. Also ich weiß nicht, ob das geht, ob eine Scheibe dahinter ist. Aber Steine muss man manchmal werfen. Da werft sie, werft sie in einen See, werft sie in den Wald, schaut nur, dass keiner hinter dem Baum steht. Und, und, und sagt, scheiß drauf, aber ich schmeiße es zu Jesus. Aber nicht mehr dem anderen an den Kopf. Steine werfen gehört nicht zum Lifestyle von uns Christen, ihr Lieben. Das hat Jesus ganz klar gemacht in dieser Geschichte. Wer von euch ohne Sünde ist, bist du das? Also nein, also no. Schluss mit Steine werfen, das ist das Erste. Steine. Aber sie müssen wohin? Ich habe nicht gesagt, behalte deine Steine. Sonst wirst du irgendwann so schwer vor lauter Steinen. Du musst die Steine loswerden, aber das geht am um um Kreuz. Tausch deine Steine gegen seine Liebe und Barmherzigkeit und, und so weiter. Das ist das Erste. Das Zweite, Barmherzigkeit und Gnade wiegen schwerer als Recht und Ordnung. Das haue ich jetzt einfach mal so raus, weil ich es zutiefst glaube. Und wenn du mal wieder nicht weißt, was du tun sollst, ob du mehr auf Recht und Ordnung oder mehr auf Barmherzigkeit und Gnade setzen sollst, und es ist wirklich manchmal schwierig, aber warum sollen wir, wenn wir doch eh einen Schwerpunkt machen müssen und eine Entscheidung treffen müssen, uns nicht für Barmherzigkeit und Gnade entscheiden? Auch wenn es uns manchmal zum Zerreißen ist, aber Jesus hat es auch getan. Also wenn du unsicher bist, dann geh lieber auf die Jesus-Seite, als die auf die Seite dieser Besserwisser-Theologen und ganz genau biblischen und so weiter und so fort. Geh lieber auf die Jesus-Seite, da sind wir sicherer. Ich habe mich für die Jesus-Seite entschieden und ich glaube, dass das richtig ist. Also auf jeden Fall sicher. Drittens, Sünde wird durch Barmherzigkeit von Jesus nicht verharmlost, sondern vergeben. Also es geht nicht um die Frage, wie schlimm ist Ehebruch. Ehebruch ist immer noch gleich schlimm nach dieser Geschichte. Aber Sünde ist nicht zum Bewerten da, ihr Leben. Sondern Sünde hat nur eine, eine, es gibt nur eins, was wir mit der tun können. Und das ist zu Jesus bringen und sich vergeben lassen. Das ist das Einzige, was wir mit der Sünde, Sünde ist garantiert nicht da, um sie zu sammeln und dem anderen, um sei mal ins Gesicht zu hauen oder um die Ohren zu schlagen. Sondern sie ist dazu da, vergeben zu werden. Viertens. Und dann habe ich noch fünftens und dann sind wir schon am Ende. Was können wir daraus lernen? Das Evangelium, ihr Lieben, ist eine gute Nachricht für alle Menschen. Es ist auch eine gute Nachricht und es muss auch eine gute Nachricht sein für den schwulen jungen Mann, von dem Johannes Hartl erzählt hat. Und wenn es das nicht ist, dann ist das Evangelium nicht eine gute Nachricht für alle Menschen. Was das bedeutet, dem bin ich selber noch am Nachspüren. Ich habe keine schlauere Antwort als alle anderen. Aber ich habe ein Herz voller von Jesus kommender Liebe und Barmherzigkeit. Und ich, ich wünsche mir so, dass wir lernen, dass die Liebe und die Barmherzigkeit größer ist als die Verurteilung. Und ich behaupte, dann können Menschen zusammen in einem Raum sein, die bisher noch nicht glauben, dass sie zusammen in einer Familie sein können. Und ich glaube, dass da noch was kommt, aber ich kann es euch auch noch nicht sagen. Aber Jesus tut da gerade etwas in unseren Herzen, in meinem zumindest, vielleicht auch in eurem. Und fünftens und letztes, es ist nicht unsere Aufgabe, ihr Leben zu bewerten, sondern es ist unsere Aufgabe, zu vergeben. Du fragst dich ja, wie ich auch, ja, was soll ich jetzt machen? Und ich stelle fest, wir sind immer wieder am Bewerten. Wie schlimm ist das jetzt? Muss ich jetzt eingreifen? Auch wir Pastoren versuchen dann immer wieder zu bewerten. Aber wer bewertet, wisst ihr, der bewertet halt auch. Also ist gar nicht ohne. Die evangelische Kirche bei uns in Deutschland, die, hat, die bewertet im Moment das Thema mit der Homosexualität ganz anders und hat, hat eigentlich den Boden verlassen, auf dem die Mehrheit der Christenheit weltweit steht. Das kann auch passieren, versteht ihr? Wer bewertet, muss ja sagen, das ist so schlimm und das ist so schlimm. Und dann entsteht dieser ganze moralische Mist, der uns dann trennt und der Entzweihungen und Gemeindespaltungen verursacht. Ich glaube, wir müssen weniger bewerten und mehr lieben. Wir müssen wahrscheinlich weniger bewerten und mehr vergeben. Allerdings, wer vergeben muss, der muss auch über Sünde sprechen, weil sonst gibt es nichts mehr zu vergeben. Also das heißt nicht, das Kind mit dem Bade ausschütten. Aber die Sünde beim Namen nennen und dann nicht bewerten, sondern einfach vergeben. Also wenn du dich fragst, was soll ich tun? dann lerne zu lieben und lerne zu vergeben. Und du bist ganz nah dran an Jesus. Amen. Wollen wir noch beten und dann zusammen einfach zu diesem Jesus singen. Lasst uns aufstehen. es gibt solche Momente in unserem Leben, wo wir manchmal auch nicht so richtig wissen, es ist immer richtig und, und da ist es besonders wichtig für uns, dass wir nah an dir dran sind und dass wir von dir her auch spüren, du bist das Maß aller Dinge, du bist der, der gestern war, der heute ist und der in Ewigkeit noch sein wird. Und wir möchten, wir möchten dich fragen, Jesus, und dir erlauben, unsere Gedanken zu lenken und zu leiten und unsere Herzen zu erfüllen. Und wenn wir jetzt auch singen, wer, ja, dieses wunderschöne Lied, was jetzt kommen wird, dass wir, dass wir unsere Identität einfach in dir haben, Herr Jesus, dann bitte ich dich, dass du eine ganz große Portion deiner Liebe und Barmherzigkeit und Gnade in diesem Lied voll in unsere Herzen hineinfließen lässt, dass wir ausgefüllt werden mit einer ganz großen Portion Liebe, Barmherzigkeit und Gnade. Und da, wo wir selber merken, wir haben gesündigt, da ist jetzt der Moment zu sagen, Herr Jesus, hier bin ich, und sich Vergebung zu empfangen einfach, von Jesus sie zu holen. Hol dir alles, was dir zusteht, denn du bist ein Sohn und eine Tochter des Allmächtigen Vaters im Himmel.